0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，有一个礼拜没有更新了哈，原因是因为很多奇葩的事情集中的出现了，以至于悠悠都没有办法 handle 生活中的这些突发事件。呃，先说是今天吧，咱们以一个倒叙的时间往回说哈。今天是多伦多时间十一月二十二号星期三，啊、呃，我是中午正在录这个这个录音，嗯、呃。那今天早晨呢，我是被一股热浪给热醒的。热醒了之后，就听见奥斯卡的宠物蜥蜴。呃，我估计有一些朋友看了奥斯卡的小红书，可能会知道他养了一条宠物蜥,蜥，大概有差不多现在有七十到八十公分那么长了，很大的一只蜥蜴。所以，如果它很躁动的话，我们是能够听到的哈。他然后就就听到那个他们家的蛋塔在楼下的缸子里不停地在跑。然后我我就很奇怪，因为早上起来声音也很大，说明他闹腾的真的是很很焦虑。然后我起来之后，突然就觉得确实这个屋子不太对，因为它特别的热。呃，然后出去之后看了二楼的温控器呢，发现有二十七度。平常呢我们会把温控都定在二十三、二十二左右，那那今天一早晨一出门就二十七度，觉得这这屋子怎么这么热？到了楼下呢，就发现楼下的温控器坏了，然后就是体感温度哈。可能比二十度还要高，然后到了蜥蜴的箱子一看，就发现它那个箱子已经33度了，呃，很热，然后就发现那肯定是暖气出了问题哈，对，然后经过一一番排查，发现暖气一直在启动，因为这边呢就是加拿大大部分用的是就是燃气的风暖啊，就是地板上会有一个出风口，然后它往上吹这个热气。呃，那也就是说你，你你你如果是一直通过燃气在加热的话，那这个热气就会源源不断的从出风口这个进到你的屋子里面。那我我当时看到我们家的暖炉，暖炉已经是就是表面已经非常烫了，呃，然后一直在工作，就是声音非常大，然后我当时就很惶恐，我就觉得这个暖炉到底是出现了什么问题？呃，然后呢，就就赶紧联系了几个维修暖炉的师傅。呃，一开始哈，我我认为我们家的暖炉可能是这个问，呃，煤气公司租的啊，因为大部分都是天然气的暖炉，对，然后打了热线客服热线之后，发现不是租的呀，然后。就就只好自己找了这个相关的维修的师傅，在这里大家要注意哈，如果在加拿大你要请维修的师傅的话，他们一定是要有相关的这个，呃，这个暖气和冷气的这个牌照啊，才能够给你排查和检修。呃，那正好我们小区的群里就有一个师傅，嗯、呃，然后经过打电话之后，他就发现，哎，说你们家的这这个这个暖炉呢，并没有报报错，就是他在。其实是在暖炉下方有一个屏幕，你能够看到里面这个整,整个这个控制机器的这个状态。如果它出现了故障的话，它里面会提示错误。呃，后来我我我就看到我完全没有提示报错，那怎么坏了呢？后来发现可能就是上面的温控器的问题。啊、呃，其实呢，我早晨也给它更换了电池，但是温控器呢还是不亮。啊，于是大力出奇迹吧，反正又暴力的推了它两下，终于它亮了。可能看来是里面没有接好。对，当温控器亮了以后，这个这个暖炉逐渐恢复了正常啊。但是屋里呢，已经就是在一楼的时候，肯定也达到了3十度，非常非常的热。呃，这这个。于是这个师傅就跟我讲 说， 那无论这个温控器是因为断电还是因为故障什么原 因， 如果在它彻底不能工作的那一刹 那， 你的暖炉正好是在工作 的， 正好是因为因为你设定了一个环境温 度， 比方说你设定了一个二十三 度， 那么如果这个温控器。呃， 探测到你周 围， 你这个室温不到二十三 度， 它就会一直工 作， 对 吧？ 那也就是 说， 如果在这个瞬间它停止工作的这个瞬 间， 你的暖炉正在工 作， 正在加 热， 那 OK， 现在温控器停掉 了， 那么它就会一直加 热， 好 吧？ 于是我们家就出现了一直加热的这种情况。他说 呢， 以前他也是有见到过的。就是甚至把屋子加热到了四十度，他也有见过。他说，所以这种情况下呢，他说你就整个把电源全关掉，然后让它完全冷却下来。那温控器现在已经恢复正常了。那等你这个屋子恢复到比如二十二度、二十一度的时候，你再重新启动这个暖炉，然后它应该就正常了。OK， 这是我想跟大家说的。如果自己的暖炉在冬天出现问题，呃，一定要找有牌照的师傅，一定大概。嗯，要知道从哪儿去看你的故障代码哈，那那大概告诉大家这种情况是怎么样应急的。但是最搞笑的事情不是这个，最搞笑的是温控器为什么坏了呢？是因为昨天晚上我摸黑到楼下来给小珍珠取东西，然后我在这个摸索这个墙壁开关的时候哈，因为开关下面就是温控器，而开关的上面是一个表、啊那么可能是我动作大了点或者正好下楼那个有一个有一个冲劲儿稍微大了点于是这个表就掉下来砸到了我的头，可能在黑暗之中也无意中砸到了温控器，或者我误触了这个温控器的什么位置，于是导致了温控器不能正常工作了。但是呢，因为我当时已经彻底被砸蒙圈了，所以我就没有发现这个问题。那为什么我会比较着急的下楼呢？是因为。哎，于是这个事情开始往前倒了，是因为小珍珠在家很无聊，割破了手指，就是很无聊，所以他想玩切菜。于是我就把很很很大概几年前圣诞节的时候给他买了一把就是小朋友做的小刀，然后让他学这个学切学切菜，学的时候没有问题，但是最后人家提出他要把刀擦干净，在擦刀的时候拉破了自己的手指，流了很多血，于是导致了我。昨天晚上整个都有点人就有点不在状态。OK， 再往前倒，为什么小珍珠在家很无聊呢？因为小珍珠已经在家待了十天了，嗯，满打满算已经待了十天了。那么为什么小珍珠在家待了十天呢？是因为她之前发烧，而且而且后来进展到了中耳炎。而为什么他发烧了呢？再往前倒，倒到双十一那天啊，双十一那天开始发烧的。而在往前一天，十一月的十号上午，他们组织了一次消防演习，啊，后来学校跟我们讲说，这是入冬之前的最后一次消防演习了。但是呢，因为它是演习，所以我们并没有提前通知老师、家长和学生，啊，这个演习呢是在早晨九点左右开始的。啊，当时多伦多已经降温了。当天早晨九点，差不多是零度左右，零度到一度左右，消防警报开始拉了。消防警报，于是呢，老师就开始组织孩子们向外撤离。在撤离的过程当中，有一个非常重要的内容，就是你不可以拿你周围的任何的东西，就没有时间去收拾你的东西。所以这帮小朋友穿着 T 恤衫，大家都知道，多伦多的冬天室内很热，但是室外很冷。那差不多这个温差能有二十四五度啊，就是温室内其实有二十四五度的室温，但是当时室外差不多零度一度的样子，于是他们就穿着自己的 T 恤衫和一条的单裤，在学校的操场上站了十几分钟，所以这个整个这个事件哈、啊，就像。就像这个多米诺骨牌一样，一件推着一件，于是就就其实这个根源就在这儿呢，就这场不靠谱的消化演习，给我们家带来了十几天的鸡犬不宁。所以大家可以想想啊，这个小朋友在家待了十几天，特别是珍珠一到晚上的时候，因为他后来鼻涕太多，呃，中耳也也发炎了。那么中耳炎一到晚上的时候就比较疼，呃，于是晚上就经常折腾到一点左右，十二点一点。然后呢，早晨就起不来，睡到十二点，所以白天十二点才起床，于是一天又无所事事，就导致了一系列乱七八糟奇葩事情的发生哈。呃、嗯，到了今天早晨，那么今天早晨九点半才解决了这个事情，现在是下午一点多，我坐在这儿觉得自己终于有点人样了，可以来录个节目了。哎呀，之前这十来天真的不知道是怎么过的。好吧，那今天呢，呃，就跟大家分享到这里啊。天气凉了，天气转凉，北京、上海、国内，啊、呃，多伦多、温哥华都是这样。希望大家一定要注意自自注意自己的身体，特别是，啊、呃，我也听说国内有很多小朋友都在发烧，对吧？我们很多以前海淀妈妈的群，现在都是以前就求孩子们有一个穴位，现在就希望孩子们不要发烧就好。所以大家，我相信能够共情我我。呃，这将近两个礼拜以来鸡飞狗跳的生活，呃，更搞笑的是，我前天在几乎要断粮的情况下出去买菜，又在呃超市的冰箱里发现了新上的货，就是那个油豆角。大家可以倒回去听听我以前有一次给讲孩子们在多伦多食物中毒的故事哈。对，然后就是当时食用了悠悠没有煮熟的油豆角，也是让两个孩子生了一场特别大的病。呃，食物中毒很严重的哈，所以哎，真的是各种生活中的预兆都让你感觉这两个礼拜不是那么的顺利。哎呀，好吧，那今天呢，我们的节目就到这里哈，希望大家都能够平平安安的，健健康康的。OK， 就到这里，拜拜。